0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Master Your Business Moves. En we gaan dit keer praten met Maartje Strijbis. En we gaan het hebben over EFT. En wat is dat dan? Nou, ik weet helemaal niet wat het is. Ze um, gaat het ons uitleggen. Uh, deze aflevering kan je weer beluisteren via de podcast. Of je kan weer kijken via het YouTube kanaal van Master Your Business Moves. Maar we gaan even kijken wat Maartje ons allemaal gaat vertellen, want ik ben heel erg benieuwd. Nou Maartje, vertel even en stel jezelf even voor. Nou, goedemorgen Super
1: Superleuk om uh, te gast te zijn in de podcast. Um, inderdaad, zoals je al zei, ik ben dus Maartje. Ik uh, ben 36 jaar. Ik uh, woon in Utrecht met mijn zoontje Beer en mijn lief Justin. En ik ben inderdaad EFT-specialist uh, en life coach. En ik werk heel veel met um, creatieve ondernemers. Met Leuk. Ik ben het zelf ja. ook lang geweest.
0: Ja? Vertel uh,
1: even, wat was je even je historie hiervoor? Nou, dat is wel leuk eigenlijk. Ik heb tien jaar lang, uh, langer eigenlijk, als fotograaf gewerkt. En daarvoor heel veel gereisd, veel in het buitenland gewerkt. Uh, veel een projecten, eigen projecten naast commercieel werk. En ja. uh, veel uh, tentoonstellingen altijd gedaan. Tof. En ik heb lang ook uh, gezongen. Dus ik heb... Oh, uh, ja, ik heb het conservatorium gestudeerd. Ik heb uh, jazzzang gedaan.
0: Ja.
1: Dus altijd veel podium gestaan. Eigenlijk altijd mijn hele werkende leven in de culturele en creatieve sector. Uh, ja, heeft, daar heeft het zich afgespeeld. En gek. dus ook, ja, was te gek. En, en ook wel, uh, nou ja, sinds een paar jaar dacht ik ook van, oh man, ik kende natuurlijk zelf zo goed ook de, de struggles van het creatieve leven. En ja. de blokkades waar je gewoon ja. onvermijdelijk tegenaan loopt in een creatief proces. Ja. Um, dus ik dacht, hé, hey, ik had zelf daar al nou, ongeveer alles voor geprobeerd en heel weinig hielp. <laughs> um, totdat ik dus zelf EFT tegenkwam.
0: Okay. Dus zo is het eigenlijk ook een beetje gekomen. Toen werd je verliefd op de methode.
1: Ja, eigenlijk wel. En dat klinkt ja. heel, heel holy allemaal. Maar dat is echt... Nee, ook wel gewoon dingen die in mijn eigen leven speelden. Ook best wel wat nou ja, therapie gehad, dingetjes. Maar altijd dat ik dacht... Ja, helpt me dit nou echt verder. Altijd zo dat gevoel van... Nou, je kent het, creatieve chaos. Dat gevoel ja. altijd aan te staan. Ja. Goed is nooit goed genoeg. Um, en met EFT vond ik echt een methode... Um, ja, die me daarbij geholpen heeft. En ja. die voor mij echt me letterlijk lichter, relaxter, uh, met meer vertrouwen in mezelf. Uh, okay. Ja, kan ja. ik nu echt, of kon ik op een gegeven moment veel meer vanuit flow en echt die creativiteit, dat het gewoon ging stromen.
0: Geweldig, echt geweldig. Ja,
1: en toen dacht ik, dit moeten meer mensen weten. En zeker al die kunstenaars en die creatieve mensen die zo belangrijk zijn en die zo ja. vaak over het hoofd worden gezien. Ik bedoel, ja. ook natuurlijk als je nu kijkt in de nou ja, huidige tijd en wat er allemaal gaande is. Uh, dit zijn de mensen die vaak worden vergeten. En uh, waarvan uh, er toch ook vaak wordt gezegd... is dat nou echt belangrijk, die creatieve hoek? Terwijl ik denk, hallo, hallo. Onze, we zijn onmisbaar, de creatieve.
0: Nou, wou ik net zeggen, de creatieve ondernemer... of de creatieve, laat ik het zo maar zeggen... is 100% uh, hè, uh, onmisbaar. Niet, ja. ja, niet misbaar, 100% inderdaad. We zijn superbelangrijk. En ik ga je ook vertellen ook nog waarom. Omdat wij namelijk de rest van de economie, de rest van de mensen inspireren om te leven... Hè? Absoluut. wat ga je in je vrije tijd doen? een boek lezen nou, voor als, de, als dat een schrijver heeft geschreven is dat super creatief wat ga je doen? soms kleding kopen Nou, als de kledingontwerpers dat hebben ontwikkeld hè, dan doe je dat voor je plezier nou jij muziek luisteren ja. eh, fotograferen eh, al dat soort dingen is zo enorm belangrijk en mensen onderschatten dat enorm hè? dus juist daar op dat proces, en sowieso ondernemers zijn nou, bijna allemaal creatief, want ze zitten vooral, als ze starten natuurlijk met dat bedrijf, zitten is ze in die, ik noem dat altijd, de creator fase. Mm. En vorige week was ik uh, naar Terschelling, hadden wij onze workshop daar en daar was een dame die, uh, uh, dat zij dacht dat ze totaal niet creatief was en zij is biologielerares geweest, dus ze houdt ja. heel wetenschappelijke, heel erg van het feiten. En nou, als je feiten, nou ja, dan ben je minder creatief. Hè? Dan heb je die andere hersenhelft ontwikkeld. Mm. Maar als je dus die ondernemer gaat worden, ja, dan ga je een product ontwikkelen. Of je gaat nadenken over die klanten. Of je gaat nadenken over hoe ga je dat in de markt zetten. En dat is ook een creatief proces. Ja, absoluut. En uh, uiteindelijk zei ze, ik begrijp nu pas, toen we teruggingen in de auto, wat dus de fase inhoudt, want ik begrijp nu pas waarom ik zo rommelig in mijn hoofd ben. Ik zeg ja, ja. dit is het: je bent iets aan het ontwikkelen en dit is inderdaad het creatief proces. Dus het was wel heel leuk om ook van zo'n feitelijk iemand nu te horen hè, dat zij ja, dat het een best een spannend proces is. En ja, er komt natuurlijk ook heel veel, dat is het moeilijke van creatieve mensen, vind ik. Ze leggen natuurlijk hun hart op het plaatje, zeg maar even, en iedereen mag daarop slaan. En dat maakt dus dat het zo ontzettend ingewikkeld is en ontzettend gevoelig is als iemand ja. zegt: Dit liedje is niet mooi. Of inderdaad, die foto is niet mooi. Of die jurk is niet mooi. Of... Nee,
1: het is super persoonlijk. Dat is Juist. ook echt zo. En vaak zijn natuurlijk ook creatieve mensen, om uit dat vaatje te kunnen tappen van die creatieve bron, uh, moet je je ook kwetsbaar op gaan stellen. Ja. En uh, iedereen vindt natuurlijk altijd van alles. En dat merk ik ook heel vaak dus bij mensen die bij mij komen... voor, voor een, ja, een traject met EFT. Van dat zeker in die eerste fase, ook waar jij het net over hebt... mensen dan toch stuk lopen of afhaken. Omdat absoluut. ze in absoluut. de chaos van hun eigen ideeën ten onder gaan... of zich ja. bezighouden met de dingen waarvan ze weten... Hmm, misschien zou ik eigenlijk met andere dingen bezig moeten zijn... a.k.a. klanten werven. <laughs> of zorgen dat klanten mij gaan vinden doordat ik zichtbaar durf te zijn. Ja, ja, ja. absoluut. En natuurlijk al die blokkades nog... Ja, Samen met de blokkades die echt in dat creatieve proces zitten. Dus dat ja. gaat allemaal ja. echt hand in hand.
0: Ja. Hey, en die ondernemers, hè, die creatieve ondernemers uh -huh. waar we het nu ook over hebben. Die help jij ook volgens mij heel erg met het Ja, creatief. nee, absoluut. Dit,
1: eigenlijk de mensen die jij net noemde. Dus inderdaad de schrijvers, de fotografen coach ik veel. Uh, maar het, het draait zich ook wel uit hoor. Want ook, nou ja, je hebt ook hele creatieve coaches wat dat betreft die ja. ik ook begeleid. Ja. Ja. Uh, VAs Goed. die echt op het creatieve stuk zitten. Absoluut. Um, maar ik heb wel echt hard ook zelf gewoon... omdat ik het zelf natuurlijk zo lang ben geweest... echt voor de, de maker en de, ja. uh, de mensen die echt het, het creëren, het ontwerpen. Het, um, ja, ik heel hou top. daar gewoon onwijs van. Dus dat, ja, dat levelt dan ook meteen, weet je wel? Ja. Als je met die mensen gaat werken, denk je... ja, top, dit is een ja. match. Jou ja. kan Ik ik snap ja. jou, want ik ken het ja. proces van binnenuit zelf zo goed... Ja. omdat ik er zo ja. lang in heb gezeten. En dat maakt het werken samen natuurlijk ook heel organisch... en vanzelfsprekend.
0: Ik moet er ook altijd heel om lachen. Hè? Dan komt iemand bij me en zegt... ja. Um, ik vertel het maar, maar ik kan het zelf nog niet zo goed zeg maar de vinger erop leggen en dan zeg ik nou zeg het gewoon maar ik hè, ben mm. zelf ook creatief dus vaak kan ik er wel de rode draad uithalen en dan zijn ze wat bollig hè, want ik begrijp wel waar ja. op vandaan komt en zeg ik maar je bedoelt dat en dat en dat ja dat is nou precies wat ik bedoel Nou, ja. uh, gelijk opgelost en dat is het hele fijne ervan wat jij ook zegt je kan gewoon op datzelfde niveau levelen ja,
1: absoluut. en uh, op die
0: manier denken ja, wat... nou,
1: en, ja precies en dat is ook wel het fijne met bijvoorbeeld EFT want we zijn natuurlijk heel erg geneigd om heel veel te praten over de dingen waar we tegenaan lopen. Uh, en praten is natuurlijk top. Ik bedoel, uh, ook om inzicht te krijgen in bepaalde blokkades en problemen. Uh, om het letterlijk beter te begrijpen, bewustwording creëren. En dan, ja, heb je dat inzicht. Weet je, oké, okay, het komt hier en hier vandaan. En dan voel je, je nog steeds kloten. Um, en dat is een beetje where I come in, zeg maar. Omdat je ja. met EFT... Ik zal, is het handig als ik, zal ik daar gewoon eens even wat over vertellen? Want heel graag, heel graag. Ik ben eigenlijk graag. nu al zelf het bruggetje aan het maken. Heel goed. Uh, onbewust. Heel. Nee, EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. En dat is een hele mond vol. En het klinkt ook een beetje zweverig. Maar dat is het totaal niet. Het is als methode een combinatie van exposure therapie en acupressuur. En dat is zonder naalden. Thank God, want daar heb ik dan weer fobie voor. Um, en het is heel makkelijk. Eigenlijk zeg ik ook altijd, iedereen die kan voelen, die kan EFT doen. Dus het is, uh, het is letterlijk een klopronde. Ja. Het klopt op bepaalde punten. Um, op je hoofd, je gezicht en je bovenlichaam. En dan kan je gewoon ja. je kleren bij aanhouden. Je zit of staat. En dat doe je terwijl je je inleeft in een moment dat jou stress geeft. En stress kan dan zijn waar je angstig van wordt, waar je verdrietig van wordt, waar je boos van wordt. En nou ja, alle emoties die daar uh, aan linken en op lijken. Ja. Um, en het is ergens in de verte familie van EMDR bijvoorbeeld. Dus dat komt yeah. dan echt uit de traumatherapie. Yeah. Uh, daar komt EFT oorspronkelijk ook vandaan. Uh, maar het wordt echt wereldwijd door nou ja, zowel coaches als psychologen, um, therapeuten en psychiaters gebruikt binnen de toppen van het bedrijfsleven. Het wordt ook heel veel ingezet voor prestatieverbetering, bijvoorbeeld binnen de topsport. Gaaf. Um, ja, is... nee, het is heel tof. Hoe ja. zie ik dat dan? Hoe moet ik dat dan daar zien? Nou, wat eigenlijk, een, wat topsporters en ook binnen een top van bedrijfsleven... Dat je natuurlijk vaak hebt, mensen die onder uh, hoge druk moeten presteren. Ook wat ik ja. zelf ken van het podium met het zingen, weet je wel. Die, oké, okay, ik ga daar staan en... Weet je wel, het zit meteen tot hier, uh, je krijgt een droge mond, uh, al het bloed lijkt weg te trekken en gaat naar je, uh, nou ja, de, de grote organen, grote spieren van je, van je lijf. Ja, je hebt een stressreactie. Exactly, nou dat is het. Dus het is eigenlijk al die momenten waar wij stress van krijgen, dat zijn letterlijk die momenten dat jouw fight of flight, dus je vecht of je vluchtmodus aangaat. Ja. Daar, dat mechanisme, daar grijpt EFT op in. Oké. Okay. En dat is eigenlijk heel simpel, zonder heel veel praten en dat is natuurlijk heel fijn um, je gaat er niet lang over lullen letterlijk omdat dat een ander stuk van je brein is natuurlijk, die prefrontale cortex die je daarvoor gebruikt en dat is niet waar je emoties uh, gereguleerd worden en um, ja. waar al die stresshormonen vandaan worden aangestuurd, ja. dus door terug te gaan letterlijk naar oké, okay, en dan kunnen we gewoon in het nu beginnen hè? Um, wat geeft mij nou stress of wat is nou die blokkade die ik nu ervaar in mijn creatieve proces of in mijn bedrijf um, gaan we gewoon in een kleine situatie beginnen. Je stapt daar weer in, alsof je hem opnieuw beleeft. Um, je ziet hem door je eigen ogen. En tegelijkertijd ga je kloppen. En wat je daarmee dus doet, is je zet maximaal die stress aan... door die situatie opnieuw te beleven. Mm -hmm. Dus jouw fight-flight gaat weer aan... omdat in jouw emotionele hersenen, in het limbisch systeem... Um, die amygdala, dus zeg maar de rookmelder van je brein... Uh, ja. even lekker wordt aangezet. Um, en tegelijkertijd... Door die gebieden in trilling te brengen, dat zijn meridiaanpunten waar je op klopt, ja. um, activeer je het parasympathisch, dus het ontspannende deel van jouw autonome zenuwstelsel. En het is misschien een klein beetje technisch verhaal, maar de kern is gewoon precies: die stress staat aan door het herbeleven dat kloppen gaat dat ontspannende deel aan. En daarmee ja. doof je dus eigenlijk die stressreactie uit. Oh. En we werken ook altijd met een score. Dus je geeft er een cijfer aan. Dat is helemaal subjectief. Dus daar hoef je niet iets goed in te doen. Of weet ik veel. Dat is gewoon hey. hoe jij het hey. voelt op dat moment. En als je dus werkt met een goede uh, EFT-specialist. En je werkt het echt tot nul. Dan los je het ook blijvend op. Ja. En dat is eigenlijk wat ik dus met... Uh, nou ja, al die creatieve ondernemers doe, opsporen um, welk stresspatroon zit daar nou bij jou onder. Want dat is allemaal nee, niet nee, van nee. gisteren natuurlijk. Het nee, dus is niet dat jij, uh, weet je wel, aangaat op een shittig mailtje van een klant, uh, omdat dat mailtje nou zo gemeen is geschreven. Nee, daar zit onbewust een koppeling, een andere associatie, naar een andere relatie, een andere persoon. Ja. Vaak ja. je een van je ouders of, nou ja, een, iemand die dichtbij heeft gestaan in uh, de jaren dat je klein was en ja. opgroeide. Ja, ja. En het lekkere is dus, daar gaan we niet dan ellenlang over praten, nee. we gaan gewoon echt vanuit die huidige situatie, via het onderbewuste, dienen die andere situaties die daar linken zich aan. Daar doen we steeds EFT op en door die steeds tot nul te werken, uh, ruim je dat stresspatroon op. Oh wat nou. Het lekkere daarvan is dus dat als je, hoe meer dingen je opruimt, hoe minder die stressreactie ook nog aangaat. Want ja. tuurlijk, hè, die amygdala, dat is gewoon een heel, uh, ja bij sommige mensen meer of minder gevoelig, ook natuurlijk door de hoeveelheid stresshormonen die sowieso vrijkomen bij die uh, fight flight. En als die niet wordt afgezet, dus jij blijft constant in die verhoogde stressstand staan, um, ja, dan, wordt het natuurlijk, uh, dan krijg je dat gevoel van altijd aanstaan.
0: Gewoon ja. overzicht
1: meer hebben. En dan, ja. dan, dan krijg, heb je er geen grip meer op. En dat is natuurlijk het lekkere van als je dit structureel doet. En het is ook heel fijn dat ik het je dus leer naast het werken met mij als een zelfhulpmethode. Oh, waarbij je dus echt kan zorgen dat die dagelijkse emmer niet overloopt. Um, daarmee zorg je echt dat die amygdala minder gaat vuren. Dus minder stresshormonen aanmaakt. Dus letterlijk, zeg, om even een heel concreet voorbeeld te geven. Als jij een uur gaat kloppen, EFT gaat doen. Ja. Dan worden er 24% minder cortisol uh, wordt daar aangemaakt. Als je dat vergelijkt met een dutje van een uur,
0: dat is 14%. Dus oh, okay. dat is best een, een lekker... En als je een lekker je ik hoor dan van die men, mensen, die nemen toch gewoon... Ik hoorde gisteren iemand, want dan had ik uh, ook een gesprek met een heel gestrest iemand. die nam een oxo pammetje. Ja,
1: ja, dat uh, een pammetje nemen. Dat kan natuurlijk ook. Alleen, ja, kijk, eigenlijk is dat pleisters plakken. Want het is, ja, nee, symptoom, ja, het is symptoombestrijden. Ja. En dat is wel... Kijk, EFT wordt ook... Ook door veel mensen gebruikt die zeg maar een dag een cursus hebben gedaan. En weet je wel, prima, alles wat je klopt zorgt hoe dan ook, weet je wel, activeert dat ontspanningssysteem dus is goed. Alleen je ruimt er niet het onderliggende stresspatroon nee, 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 mee.
0: Ik net zeggen, maar daar... Dus
1: eigenlijk is dat hetzelfde vergelijkbaar met zo'n pilletje nemen. En ja. dat kun je natuurlijk doen, alleen dat betekent dat, dat je dat tot in de eeuwigheid blijft doen, omdat je niet het onderliggende patroon opruimt. Ja. En dat is zo fijn als je dus met ja. een goed iemand werkt en dat wel doet... Ja. dat ook de effectiviteit en de snelheid, want dat blijkt dus ook uit heel veel onderzoek... Um, dat uh, cognitieve gedragstherapie en EFT veel nou ja, overlap hebben in hun werking. Uh, alleen gaat het bij EFT drie keer zo snel. Dus bijvoorbeeld mensen die uh, angst- en paniekklachten hebben... of een beetje in die hoek zitten, wat depressieve klachten... die hebben vaak na drie sessies EFT dus drie uur, al merken ze al verlichting. Terwijl, als je het ja. hebt over praattherapie, heb je daar vijftien sessies voor nodig. Dus het gaat letterlijk vijf keer zo snel.
0: Jeetje, ongelooflijk. Dus, ja, ja. Ja. Omdat we natuurlijk ook dat hele lichaam... Dat het onbewuste wordt aangezet natuurlijk, wat dat betreft. We, we praten is, doen we bij wijze van spreken bewust. Mm -hmm. Dat klinkt maken, maar er gebeurt zoveel onderbewust natuurlijk. wat dat betreft.
1: Ja, zeker. En het is letterlijk een ander deel van je brein. En je hebt natuurlijk op het moment dat jij stress ervaart... en jou, jouw brein denkt, oh, gevaar... Ja, dan overruled dat emotionele en dat oerbrein, wat zegt rennen voor die ja. tijger, ja. Uh, dat overruled jouw denken. Want daar kom je dan helemaal niet meer. Dus um, dat is allemaal leuk en aardig dat we dat zo goed kunnen, dat denken. Alleen het helpt je niet uit, uit dat, dat
0: cirkeltje waar je in zit. Nee, nee. Hey, uh, ik ben super benieuwd. Ik denk, um, uh, zou je het even, ook voor degenen die kijken natuurlijk, kunnen het misschien zien, zou je het bij mij kunnen voordoen? Ja, absoluut. Ja, graag ook die, die luisteren natuurlijk, ja, die zien het niet, maar... Ja. Uh, ja, nee, dan... maar ik
1: zal zoveel mogelijk gewoon ook uh, in woorden beschrijven wat we doen en, ja. uh, en absoluut. Laten we eens even beginnen bij, heb jij een situatie, Francina, waar jij nu stress van hebt? En daar kan stress kan zijn uh, dat je, je er boos over voelt, een beetje angstig door bent, of gewoon dat het een
0: rot gevoel geeft. Nou, dat ik... Misschien heb je het gelezen ook op social media... maar een paar weken geleden was ik eigenlijk helemaal over de zijk, Dus dan had ik eigenlijk boos, gefrustreerd en misschien mm -hmm. ook bitter. Ik denk alles door elkaar uiteindelijk. Hè. omdat we, nou, Er waren eigenlijk drie dingen die er gebeurd waren. Mm -hmm. We hadden op dat moment een hele vervelende klant... Uh, waar we een hele grote opdracht voor deden. Uh, DC in ieder geval. En die klant ging DC heel erg afvallen. Uh -huh. uh, heel erg, uh, nou ja, was niet terecht. Want nou ja, als we met een klant werken... hebben we daar een boodschappenlijst, heeft ze daarvoor. Die kaart ze af. En uiteindelijk uh, nou ja, uh, kwam er, uh, had ze al allerlei dingen extra gekregen... Um, de, de website die Daisy had gemaakt was af en uiteindelijk kwam ze met een aantal zaken die nou ja, niet op de boodschappenlijst stonden, dat was één. En ten tweede uh, ging ze heel onaardig doen, want ze ging dan de factuur niet meer betalen. Nou,
1: dat
0: mm. was Pislink. Oké, okay, top. Dan gaan we hier
1: meteen, want dit is heel, okay, ik zie het, er verandert ook als je hierover vertelt, ja? hè? ik zie het aan je gezicht al. Als je nou eens voor mij zou moeten zeggen, in deze herinneringen, je zegt er zitten bepaalde elementen die vervelend waren. Wat is voor jou nou de vervelendste piek, als je dat zou moeten omschrijven? Wat is echt het allervervelendste stukje van deze herinnering?
0: Uh, dat het uh, uh, ten eerste misschien, ik weet niet of dat, maar uh, help me, uh, dat niet mm. waar is. En ja. tweede is het oneerlijk. En dat maakt me uiteindelijk gefrustreerd.
1: Ja, precies. Als ik je nou vraag, hè, dus, en dat gaan we nu nog niet doen, maar bij het idee dat je dit zo meteen, dit moment, gaan wij terughalen. En daar ga je opnieuw instappen, alsof je het opnieuw beleeft. Dus dan gaan we ook kijken waar jij was op dat moment. Um, wat je zag, wat je hoorde, nee, wat er allemaal gebeurde. Gaat er dan al iets aan bij jou, in je lijf? In je... Ja,
0: ja, en ik, ik voel ook nog zelfs zo'n ander moment dat ik ook zoiets
1: had. Dus Kijk. dit gedrag komt vaker voor. Exact, ja. En als je dat gevoel, hè, wat nu dus aangaat... bij alleen al het idee dat je het zometeen gaat herbeleven... als je dat een cijfer moet geven tussen de 0 en de 10... waarbij 0 echt nou, nada is en 10 is echt extreem ja. vervelend.
0: Ja, als ik dadelijk in het moment ga... Uh -huh. uh, kijk, want nu voel ik niet nog het hele moment, maar als nu denk, gewoon denk, ah, en dan zit ik precies. nu even aan die 6-7. Maar als ik echt in het moment zou gaan, en je ziet me al verder omhoog denken. Ja,
1: nee, precies. Dus ik wil nog niet dat je erheen gaat. Het is echt gewoon voor nu. Als je gewoon even je voorstelt dat je het mij zo gaat, dat we erin gaan stappen. Als je er dadelijk in een 10. Ja, precies. En oh. als je het dan nu aan mij vertelt, was het ongeveer een 6-7, zei je? Ja. Oké, okay, nou dat is dan, kijk, als dat als al boven een vijf is, dan gaan we er toch altijd vast even een rondje op kloppen. Dat is een beetje de, de basisregel, dus dat is ook een hele mooie kans om jou nu vast even te laten zien wat die klotronde, hoe die eruit ziet. Okay. Want we kloppen ja. op negen verschillende acupressuurpunten en we beginnen op de hand, op de zijkant. En dat doen we, dat heet het karatepunt. En je kunt kloppen bij dat bordje hier van je pink. Ja. Ja. En dat kun je gewoon doen met je vingers zo tegen elkaar, zoals ik heb. Ja. Precies, dan mag die pink erbij, of gewoon met je vlakke hand, wat jij fijner vindt, maakt niet uit. Oké. Okay. Ik doe altijd dit. Oké. Okay. En op dit punt zeggen we ook altijd een zin. Een opstartzin noemen we nu. En uh, voor die opstartzin wil ik eigenlijk wel vragen: wat is de emotie die je voelt nu?
0: Uh, frustratie.
1: Frustratie, precies. En is dat een beetje boosige frustratie? Boos. Ja, precies. Boos. En voel je dat ook ergens in je lichaam?
0: Uh, ja, hier.
1: Op je borst. Ja? En, uh, wel Is dat die zeven of heeft dat een ander cijfer? Nee,
0: dat is die zeven. Nu de zeven.
1: Oké, okay, dan mag je mij gewoon nazeggen. Dus ook al voel ik deze frustratie. Ook al voel ik deze frustratie. Ik voel het in mijn borst.
0: Ik voel het in mijn borst.
1: Het is nu ongeveer een zeven.
0: Het is nu ongeveer een
1: zeven. En toch accepteer ik mezelf helemaal.
0: En uh, toch accepteer ik mezelf helemaal.
1: Klopt dat? Dat check ik altijd even namelijk. Ja, dat klopt. Zelfacceptatie is altijd belangrijk in dit proces. Hè, omdat we geneigd zijn om onszelf natuurlijk pas te accepteren als we perfect zijn. En allemaal dit soort emoties en blokkades niet meer hebben. Dus uh, voor sommige mensen is het een brug te ver. En dan um, maak je er gewoon van. Um, en ik sta open voor de mogelijkheid dat ik mezelf ga accepteren. Of ik doe mijn best om mezelf te accepteren. Ja. Of whatever works for you. Dat ja. is eigenlijk een beetje de key van, um, van EFT. Hè? Er zijn heel veel van die standaard tapping scripts. Noemen ze dat dan ook. Waarin de woorden heel algemeen zijn. Maar hoe meer jij het specifiek op jou van toepassing maakt.
0: Ja. Hoe, meer. hoe beter
1: het werkt. Logisch. Maar ik moet dat toch vaak nog even zeggen. Dus ook al voel ik deze gefrustreerde boosheid. Ook al moet ik die herhalen? Ja, je mag mij gewoon nazeggen.
0: Frustrere uh, boosheid. Yes, en dat voel ik op mijn borst. En dat voel ik op mijn borst. Is het nog eens even? Mm, nee, gaat al naar een, uh, iets lager. Kijk, dat is. Uh... Vijf en een half.
1: Kijk, goed nieuws. Het is nu een vijf en een half, dus het is al iets gezakt. Ja. Mag je mij nazeggen? Oké. Okay. Het is nu een vijf en een half, dus
0: het is al iets gezakt. Het is nu een vijf en een half en het is al iets gezakt.
1: En daarbij accepteer ik mezelf helemaal.
0: En daarbij accepteer ik het helemaal. En mezelf ook. Top.
1: En dan mag je met een vlakke hand op je hoofd... en dat is ongeveer op je kruin... Mijn frustratie. Mijn frustratie. Met twee vingers aan het begin van je wenkbrauw. De frustratie die ik nu voel.
0: De frustratie die ik nu voel.
1: Met twee vingers aan de buitenkant van je oog. En dat is echt tegen dat randje van je oog aan. Ja. Mijn gefrustreerde boosheid.
0: Mijn gefrustreerde
1: boosheid. Dan onder je oog. Op dat bordje van je oogkas onder je pupil... De frustratie die ik nu voel. De frustratie die ik nu voel. Onder je neus met één vinger. Als ik denk aan deze situatie.
0: Als ik denk aan deze situatie.
1: Met één vinger op je kin. Waarin deze klant zo onbeschoft was tegen Daisy.
0: Dat deze klant zo onbeschoft was tegen Daisy.
1: En als ik iets zeg wat niet klopt voor jou, verbeter me dan. Hè? Als ik de verkeerde woorden gebruik. Want het is heel belangrijk dat ik geen, uh, geen onzin praat voor jou. En dan is het volgende punt. Oh, mijn oortje gaat vandaan. Je hier bij je sleutelbenen, dat zijn die koppen hierboven, die bordjes. Ja. Ja. Daar kun je met één hand zo op kloppen. Met twee handen kun je het ook doen, precies. Of met een vuist, als je dit gebied maar zo in trilling brengt. Ja. Dus mijn boze frustratie. Mijn boosheid en frustratie. En dan met één arm of met één hand onder je arm. En dat is ongeveer de hoogte van je BH-bandje. Yes. Ja. Mijn boze frustratie.
0: Mijn boosheid en frustratie.
1: Yes. Oké. Okay nog een keer terug naar dat idee van dat je mij hierover gaat uh, vertellen en dat we dit zo meteen gaan herbeleven hoe is het nu met die boze frustratie
0: is het nog een vijf en half, is het überhaupt nog wat mm, voel je erbij laat mm, ik het zo zeggen, het is heel erg gezakt mm -hmm. het is uh, als ik denk aan de boosheid en frustratie nu, denk ik dat het ja een drie is, het is oké, okay, top Okay. Nou, dat is
1: laag genoeg, want we zitten nu onder die vijf. Dus we gaan nu gewoon in dat moment stappen. Dus, Franzina, zou je voor mij je ogen willen sluiten? Ja. En ga eens terug naar dit specifieke moment, dit piekmoment, waarop jij dit het allervervelendst vond en die boze frustratie voelde. En je beleeft het opnieuw, je bent daar nu. Uh, je ziet het door je eigen ogen. Waar ben jij nu?
0: Uh, in de woonkamer, waar ik uh, nu ook bijvoorbeeld ben. Mm -hmm. In de uh, woonkamer waar je nu... Mijn laptop op dezelfde mm -hmm. stoel.
1: En ik, lees, en ik lees de mail. Precies, jij leest de mail. En is er in die mail, als je dit nu leest... Want je zit op de stoel waar je nu ook zit. Je kijkt nu door je eigen ogen, je ziet die mail. En wat lees jij nu waar jij gefrustreerd en boos van wordt?
0: Uh... Dat, uh, zeg maar, even zij uh, dingen vraagt die nou ja, niet zijn afgesproken. Uh, mm -hmm. Zij vindt dat ze in haar recht staat. Hij heeft een heel uh, zakelijk en koude en kille mail van geschreven. Mm -hmm. En uiteindelijk um, uh, staat er dan ook dat ze die factuur niet gaat betalen. En Precies. Dan...
1: En is er één ding waar je het meest op aangaat? Of die echt, is blijven, ja, wat echt blijft hangen nu, als je dit zo weer opnieuw leest?
0: Nee, het is gewoon het hele gebeuren... Dat het, het hele pakketje, en het hele vervelende dat het ding. waar is, snap je? En, dan, en de, Precies. uiteindelijk dat het niet waar is. Ten eerste is dat niet, het niet afgesproken, want dat staat niet op papier, mm -hmm. laat ik zo nou zeggen. Kijk, als, 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 als het wel waar was, dan, hè, dan moet, moet je dat doen. Maar het staat mm -hmm. niet op papier, dus het is uh, een eis die niet klopt. Ja. En ten tweede vind ik gewoon dan de reactie hè, op de boete die je dan krijgt. Ik betaal de rekening niet, vind ik gewoon... Uh, niet oké, okay, want je kan ook eerst met elkaar bellen, snap je? Of Precies. je kan dingen uitspreken met elkaar.
1: Dus dit is gewoon aan alle kanten onredelijk? Ja. Ja, oké. Okay. Dus jij zit waar je nu zit. Je leest deze mail ja. van deze klant. Die ja. heel onredelijk doet. Die zegt, ik ga die factuur niet meer betalen. Ja. Um, dit zijn allemaal dingen die ik, waar ik vind dat ik recht op heb. Wat voel jij erbij in je lichaam als jij deze mail leest? Wat gaat er aan bij jou? Eh...
0: Uh... Ja, dat, het is nu al minder dan net. Dus dat mm -hmm. is heel waar. Maar dan he, nog steeds hier een beetje zo van. Ah, Precies, ah, op je borst. En
1: is dat een beetje een drukkend gevoel? Is dat een beetje een verwrongen gevoel? Wat voor soort gevoel is
0: dat? Ik denk dat het ligt hier. Dus het is een soort van druk wat op je borst komt. Mm -hmm. Verwrongen, weet ik niet wat jij daarmee bedoelt. Maar het is gewoon een lichamelijke druk die hier ontstaat. Precies. En je, gewoon, nou ja, je bent boos en nou, bij mij ja. gaat het hier zitten.
1: Ja, boos en is het ook nog gefrustreerd of is het vooral boos nu?
0: Hmm, ik denk eerst dat het gefrustreerd was en daarna word je boos dat het gewoon ja, het is... precies, dus je bent nu gewoon boos. En welk cijfer boos ben je nu als je nu
1: in deze dit opnieuw beleeft? Je zit hier weer, je leest die mail van die klanten en je denkt, nou, dit, ik vind het gewoon
0: niet eerlijk. Ja, het is nu al lager dan net. Het is heel goed. Ja, nou dat
1: klopt ook. Want we zijn die ui in laagjes aan het afbellen. Dus we hebben al iets gedaan. En nu, ik zou
0: weer zeggen dat ik op
1: een... Nou, ik zou zeggen zelfs een zes of een, 6 en een half. Heel goed. Oké, okay. doe maar met me mee en hou je ogen maar gesloten op de zijkant van je hand. Mag je kloppen. Ook al voel ik deze boosheid. Ook al voel ik deze boosheid. Het zit nog steeds op mijn borst. Het zit nog steeds op mijn borst. Een zesje nu. Een zesje nu. Het drukt een beetje. Het drukt een beetje. En toch accepteer ik mezelf helemaal. Uh, toch accepteer ik mezelf helemaal. Oké, okay, op je hoofd, met een vlakke hand. Mijn boosheid. Mijn boosheid. Met twee vingers aan het begin van je wenkbrauwen. De boosheid die ik nu voel. De boosheid die ik nu voel. Met twee vingers aan de buitenkant van je oog. Mijn boosheid in deze situatie. Mijn boosheid in deze situatie. Met twee vingers onder je ogen. Wat denkt deze klant wel? Wat, deze, wat denkt deze klant wel? Onder je neus. Mijn boosheid.
0: Mijn boosheid.
1: Op je kind. De boosheid die ik nu voel.
0: De boosheid die ik niet voel.
1: Op je sleutel ben. Ik vind dit zo oneerlijk. Dat vind ik zo oneerlijk. En dit was ook niet afgesproken. En het was ook niet afgesproken. En dan zegt ze ook nog dat ze die factuur niet gaat
0: betalen. Gaat ze ook nog eens een keer die factuur niet betalen.
1: Onder je arm met één hand. Mijn boosheid. Mijn boosheid. Oké, okay, top. Mag je je ogen gesloten houden? Mag je stoppen met kloppen? En stap weer in het moment. Dus je zit nu op de stoel waar je nu zit. Je leest op je computer deze mail... En daar lees je dat deze klant allemaal dingen eist die niet zijn afgesproken. Dus zij is niet blij met hoe het is gegaan. En ze zegt: Ik ga die factuur niet betalen. Wat gaat er nu bij jou aan van die boosheid?
0: Hmm, Weinig. Ik denk een twee of een drie. Zo.
1: Een twee of een drie. Is er nog een andere emotie bijgekomen? Misschien iets van verdriet? Nee, een beetje, een
0: maar iets niet anders. Nee, gewoon... Zeggen wat ik erover denk. Nou.
1: Ja, hm. precies. Restje boosheid. Twee, drie. Even hey van als we hier nu in zitten. Ja. Deze boosheid, ken je die ook van een andere situatie? En ga je diep bedenken ja. of ja? ja. Is, komt er nu meteen iets naar boven?
0: Een ja. soortgelijke situatie met een andere klant in, mijn, in een ander bedrijf waar ik ooit heb gehad. Ja, hoe lang is dat geleden? Uh, dat ik zo boos was oh, op deze situatie, uh, soortgelijk. Uh, mm -hmm. Ik. Denk, um, vier, vier jaar geleden, misschien? Vier jaar geleden. En dat was ook een klant van je toen? Ja, als ook, een, voor... als ook een klant, dan is ook een klant. En die had, zeg maar even, toen had ik een werving- en selectiebureau en die klant had een, een uh -huh. kandidaat geleverd gekregen. Daar was hij heel blij mee. Uh, de klant betaalde altijd enorm laat, uh, uh -huh. 90 dagen, terwijl dat 14 dagen normaal was. En na die 90 dagen, dus zeg maar even die jongen was om denk ik al vier, vijf maanden aan de, aan de slag, uh -huh. is die jongen ziek geworden. Nou, daar kan ik niks aan doen, daar kan die man trouwens ook niks aan doen. Maar toen weigerde hij ook de uh, rekening te betalen.
1: Kijk, mooi. Nou, dit is dus heel top, hè. Hou je ogen maar gewoon gesloten, terwijl we het hier over hebben. Dat jouw onderbewuste ons deze situatie aanreikt. En je kunt je voorstellen dat in... Dit is dus letterlijk wat ik in eft sessies en in trajecten ook doe.
0: Ja. Dat je
1: vraagt vanuit de ene herinnering door naar de volgende. Ja. En organisch, en vaak denk je, hé, wat heeft dit er nou mee te maken? Ik bedoel, dit is een hele directe link ja. met een vergelijkbare situatie. Ja. Vaak komen er ook hele andere herinneringen boven. Het okay. kan ook zijn dat als we nu overstappen naar deze herinnering en we doen dat nog een keer en op de emoties die daarbij zitten, dat er dan op een gegeven moment iets heel persoonlijks boven komt van een andere relatie waarin je je ook zo boos en gefrustreerd hebt gevoeld. Ja. Is niet gezegd dat het zo is, maar zo gaat het eigenlijk vaak wel. Ja. En hoe vroeger je teruggaat in de tijd, <coughs> pardon. En hoe meer je dus eigenlijk ook terechtkomt in die kindertijd, ja. hoe effectiever je het patroon op kunt lossen, omdat die daar vaak ontstaan is. Ja. Voor nu parkeren we deze klant van vier jaar geleden even. Dan kunnen we, nou ja, stel ik zou met jouw EFT gaan doen, dan uh, uh, zouden we die daar altijd later weer bij kunnen pakken. Voor nu mag hij op je eigen shitlist ja. Uh, waar je zelf even mee oh, kunt gaan doen nee hoor, hou je ogen maar lekker gesloten want dan gaan we gewoon nog even terug naar de originele situatie waar we net op zaten okay. dat is mooi, want we, zijn, we hebben het uitstapje gedaan ja. jouw onderbewuste heeft ons iets aangereikt wat we lekker parkeren voor nu ja. um, en we gaan nog een keer terug naar de situatie de recente situatie met die klant en die mail die jij nu leest, terwijl jij zit uh, waar je nu zit, in je eigen huis um, en je leest dit en je vindt het oneerlijk Mm -hmm. Ik denk, dit is niet afgesproken. En ga eens voelen voor mij, Francina, wat gaat er nu nog aan van die boosheid?
0: Mm, Een heel klein, heel klein vlammetje.
1: Een klein vlammetje. En waar zit dat vlammetje?
0: Ah, nog steeds hier. Zelfde plek? Ja, iets hoger.
1: Kijk, dat is ook een heel goed teken. Dit gebeurt dus ook heel vaak bij EFT, dat het van plaats verandert. Dat is een concept ja. wat Chasing the Pain heet. En dat betekent dus dat bepaalde aspecten van dit probleem hebben wij nu opgelost. Ja. En daarom gaat het dan op een andere plek zitten. Omdat het dan misschien net andere boosheid is. Of misschien zit er ergens toch een vleugje van iets anders bij. Dat ja. hoeven we niet te duiden. Maar meer het verplaatsen van de pijn, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens, is altijd een heel goed teken. Oké. Okay. Oké, okay. gaan we daar nog even kloppen. Doe maar mee op de second van je hand, terwijl je oog ogen gesloten houdt. Ook al voel ik dit, deze boosheid. Voel ik
0: deze boosheid? Het
1: is echt een laatste restje.
0: Het is een laatste
1: restje. Het zit nog steeds op mijn borst, maar net een ander plekje. Het zit nog steeds op mijn borst, maar net een ander plekje. Dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Heb ik net geleerd. Heb ik net geleerd. Welk cijfer boosheid zou je dit nog geven? Hmm, ik denk nog steeds een 2,5, 3. Ja. Het is nu een 2,5, een 3 misschien. Mag je ook na zeggen? 2,5, het is een 3 misschien. En toch accepteer ik mezelf helemaal.
0: En toch accepteer ik mezelf helemaal.
1: Op je hoofd, met een vlakke hand. Mijn laatste restje boosheid. Mijn laatste restje boosheid. Met Twee vingers aan het begin van je wenkbrauwen. Dit laatste beetje boosheid wat ik voel.
0: Het laatste beetje boosheid wat ik voel.
1: De zijkant van je ogen. En ik realiseer me. Ik realiseer me. Onder je ogen. Dat als ik dit vasthoud. Dat als ik dit vasthoud. Onder je neus met één vinger. Dat ik de Sjaak ben. Dat ik de Sjaak ben. Ik heb hier last van en niemand anders. Ik heb hier last van en niemand anders. Op je kin. Dus ik sta mezelf toe. Ik sta mezelf toe. Op je sleutelbeen.
0: Om dit gewoon los te mogen laten. Om dit gewoon los te mogen laten. Die boosheid dient me niet meer. Die boosheid dient me niet meer. Heeft hij me überhaupt ooit gediend? Heeft hij me überhaupt ooit gediend? Onder je arm. Mijn laatste
1: restje boosheid.
0: Mijn laatste restje boosheid.
1: Heel goed, hou je oog gesloten en stap weer in de situatie waarin je achter je mail zit en dit nog een keer leest. En deze onredelijke klant van alles zegt wat niet is afgesproken en ook nog dreigt dat ze de factuur niet gaat betalen. Ze is onbeschoft tegen Daisy. Wat voel je nu nog, Francine?
0: Ja, ik zou zeggen, niks. Nee? Nee.
1: Kijk, doe even voor mij je stinkende best. Dus maak die mail nog net even een tandje kutter. Doe echt even heel erg je best om er nog iets bij te voelen. Het kleinste kriebeltje. Kijk, wat ik nu doe, dus het testen, is echt heel belangrijk altijd bij EFT.
0: Ik ga even invoelen.
1: Ja, doe. Neem je tijd ook zo voor.
0: Nee, het is wel echt een nul. Ik lees het en uh, ik zeg maar even accepteren, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want welke gedachten heb je er nu bijvoorbeeld over?
0: Mm, ja, wat ik al zeg. Ik lees het nu opnieuw mm -hmm. en ik accepteer het en ik denk, oké, okay, zo.
1: Ja, precies. Ja. Kijk, dit is dus toch een kleine cognitieve shift dan ook, hè? Ja. Waarin je veel meer nu waarschijnlijk ook voelt van, uh, dit is van haar, dit is helemaal niet van mij. Ja. Dus uh, het is, uh, ja, is ja. Jammer voor jou, maar ik heb hier eigenlijk niks mee te maken. Los van dat, uh, dat ik hier nu met jou het gesprek over aan moet gaan. Oké, okay. ja. nou, als je er klaar voor bent, mag je gewoon langzaam je ogen weer open doen. Ja. Dit is uh, in een notendop
0: hoe het werkt. Geweldig. Ja, want hoe was dit voor jou om dit zo uh, te doen? Um, nou, ik ben creatief. Net zoals wat mm -hmm. jij is, Net zoals jij. Dus ik kan heel goed visualiseren. Ja, top. En uh, dat maakt wel dat je uh, redelijk snel, omdat je ook lang je ogen dicht houdt, uh, echt die situatie goed voor je kan halen. Ja. Uh, dat is heel bijzonder, vind ik al altijd al sowieso, hè, wat visualisatie mm -hmm. met je doet. Ja. Dat vind ik sowieso al heel bizar. En wat even lang je ogen dicht hebben. Want ik wilde ook even mijn ogen dicht hebben. Weer onder controle zetten. Ja. Dat je je ogen ook wil doen. Ik verbaas me er altijd over. Ook als je een ademhalingsoefening doet. Mm -hmm. wat, wat dat doet binnen een paar minuten. Uh, met, die, met, met dat terugzakken in je lijf noem ik dat ook.
1: Maar dat klopt dus ook letterlijk. Hè? Want als ik nu zou vertellen wat aan de achterkant. Eigenlijk wat nu in je brein gebeurt. Um, heeft dus die EFT eigenlijk al heel snel effect op. De frequenties in jouw brein. Dus wat jij zegt over dat je komt in die staat van visualisatie. Als we op het moment dat we in die boosheid, in die stress, in die angst, in die woede uh, zitten. Dan zitten we in een hoge beta-frequentie. En dat uh, visualiseren, uh, dat zit in een alfa-frequentie. Dus je zakt letterlijk af in ook hersengolven. Dus bij EFT worden vooral die alfa en die theta uh, geactiveerd. En dat is natuurlijk allemaal geassocieerd aan ook die fase, net voordat je bijvoorbeeld in slaap valt. Theta linkt ook heel erg aan je uh, remslaap, wat dus ook nodig is om herinneringen en gebeurtenissen, om alles goed te kunnen integreren en dus goed weg te kunnen schrijven op die harde schijf. Dus dit is letterlijk wat er ook bij EFT gebeurt. Wat er ook gebeurt, is dat bijvoorbeeld jouw hartritmecoherentie... dus de verhouding tussen jouw hartritme uh, en jouw ademhaling, die verbetert. Hmm. Dus letterlijk ook jouw hart wordt... Uh, ja, dus die frequentie wordt beter, of die hartritmecoherentie wordt beter... waardoor ook jouw ademhaling verdiept. En je dus van vaak die hoge... ik zag het net bij jou ook in die boosheid, dat het meer hier zat. Hè? Dat ja. voelde je ook letterlijk. Ja. En daarna zakt die naar beneden, naar je buik. En ook hersensymmetrie verbetert. Dus dat betekent dat letterlijk jouw linker en jouw rechter hersenhelft beter gaan samenwerken. Dus dit is echt... Dit hebben ze allemaal onderzocht met van die weet je wel, allemaal die plakkers en zo. Ja, 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 dus dit ja, ja. zijn fantastische dingen, vind ik dan. Ik ben echt een nerd hoor, wat dat betreft. Ik wil heel graag snappen wat er dan allemaal gebeurt. Ja, nee, maar heb ik maar wel. dat dit... Letterlijk wat jij nu zegt, dat je ervaart, dat is ook wat er gebeurt in je brein.
0: Ja, wat leuk dat ik dat dan ook zo eigenlijk ja. uitleg, hè? Dus dat is leuk. Ik voel je echt, je voelt je echt in, eigenlijk in je lichaam weer zakken. Een stukje zo, ja. zo'n soort van naar beneden. Ja. Super interessant is dat.
1: Ja, het is ja. ook echt voor mensen met slaapproblemen bijvoorbeeld, want het is natuurlijk dat stresspatroon dat uitzicht ook bij iedereen anders. Hè? Want als ik nou ja. kijk naar ook de mensen met wie ik werk, dan heb je natuurlijk de mensen die echt gewoon binnen hun bedrijf de blokkades ervaren. Ja. Gewoon echt, dus bijvoorbeeld de angst om klanten te benaderen of uh, het is echt zo die, die totale overwhelm aan de veelheid van ideeën en, en dingen die nog moeten op die lijst. Je hebt ook de mensen die heel erg last hebben van fysieke klachten. Dus dan uit het stresspatroon zich op die manier. Dus de migraines, ja. uh, de hoofdpijnen, de, de spierspanning. Um, mensen die bijvoorbeeld met fobieën zitten. Ik vind het ook heel grappig met drie cliënten die allemaal niet in de auto durven te stappen. Oh, wow. Maar met hele verschillende oorzaken. Dus dat is ook grappig. Iemand met hoogtevrees. Um, nou ja, sowieso binnen de, de verslavingen, de fobieën, depressies en angsten, ja. mensen met paniekklachten, want dat is natuurlijk bij gevoelige en creatieve mensen ook vaak, hè? die paniek. Ja. Ik weet niet of jij dat herkent bij jouw klanten. Ja. Nou, maar
0: heb, dat is, bij mezelf, wat ik al zei, ja? nee, ik, heb het, ik, heb het, ik had laatst ook zo'n bloed laten zien even toen we de, uh, zeg maar even een podcast opnemen. Dan kan ik echt zo'n stressreactie hebben, ja. had ik bij jou ook. Dan weet mm -hmm. ik opeens je naam niet meer. Even zo'n bla blackout, ja. zo'n blackout. En dat, ja. Is heel, uh, en dat is heel vervelend. Ja. Maar het, het, dat gebeurt, weet je. Dit ja. is echt om, omdat je toch heel erg, nou ja, hier staat. We zitten hier nu uh, uh, iets te vertellen. We willen mensen ja. inspireren. En dan heb ik opeens zo'n hele kleine blackout. Heel raar ja. Ja,
1: heel ja. logisch. Ja, ja. Dat, dat, dat gebeurt. Maar inderdaad, dat merk je dus ook vaak met, met mensen. met Ja, de die paniekklachten zijn vaak dingen waar ik mee werk. En daar is EFT dus echt geniaal voor. Ja. Dat ja. Is echt, ja. um, dus in die zin, ja, hoe het zich uit, maakt op zich niet uit. Als je merkt dat je ergens tegenaan loopt, probeer het een keer. En het grote voordeel is natuurlijk echt, omdat je het zelf kunt doen, ja. dat je met mij eigenlijk soort van al die oude poep van vroeger opruimt. Ja, Um, en omdat je het zelf op de dagelijkse dingen doet, daarom zei ik net al, dit mag je op je shitlist zetten. Die ga je dus aanleggen als je met mij werkt. Gewoon letterlijk je shitlist, vervelendste momentje van de dag, eind van de dag, loop je gewoon je dag weer even door, visualiseer je het, waar blijf ik nou aan hangen? En jij doet dat ook elke
0: dag bij jezelf? Ja. Okay, Zeker, wow. eind van de
1: dag, ja. ja, ja, ja. En dan st stop ik mijn zoontje in bed, um, dat doen we dan samen. En dan als beer in bed ligt, zegt Justin, uh, oké, okay, hup, ga jij maar naar zolder en dan uh, even kloppen. Okay. Dus dat is echt letterlijk gewoon zorgen dat al die dingen... Want onbewust, dat neem je niet eens bewust waar. We varen echt op die 90, 95% onderbewuste de hele dag. Ja. Dus wij denken allemaal natuurlijk dat we lekker in control zijn en met ons denken en he, al dat, dat gevolgen. Eigenlijk... Maar dat is helemaal niet zo. Nee, 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 um, nee. En ook, want je hebt ook heel veel mensen die zeggen ja, uh, ik weet eind van de dag echt niet meer wat nou dat, dat kutmomentje, mijn favoriete kutmomentje van vandaag was. En dan zeg ik ook, maakt niet uit, ga maar gewoon kloppen. Want ja. terwijl je dat doet, wat ik net zei, zak je al af in die hersengolven, yes. ontspant je lichaam door dat parasympathische activatie van je autonome zenuwstelsel. Dus dan komt het vanzelf. Dan denk je, oh ja, oh shit, toch dat mailtje. Of oh shit, die gemiste oproep van mijn vader waar ik stress van krijg.
0: Of wat het dan ook is. Ja.
1: Dus nee, dan nee, komt okay. het wel.
0: Ja, Mooi. Super, maatje. Dank je in ieder geval. Kijk, ik heb alweer een shit momentje wat weg is nu van mijn lijn. Nou,
1: kijk. Is maar het is Precies. En als er nog dingen boven komen... zet ze lekker op je shitlist
0: en ga ja. er zelf op kloppen, zou ik ja. zeggen. Nou, hé, hey, waar kunnen mensen jou vinden als zij met jou uh, willen contacten... of ze willen ook een EFT-sessie? Uh, uh, laat ja. het weten.
1: Nou, ik heb sowieso een Instagram-pagina. Daar ben ik het meest uh, actief ook op. Er staan ook bijvoorbeeld reels, filmpjes met instructie op... hoe je zelf EFT kunt doen... Dus daar geef ik ook al veel informatie en uitleg. Daar ga ik ook af en toe live uh, met mensen. Morgenochtend bijvoorbeeld nog om half elf uh, ga ik live met Simone. Superleuk. Gaan we ook eigenlijk net als wat ik nu met jou heb gedaan uh, en een korte QA erachteraan? Dus dat doe ik regelmatig. En ik heb gewoon een website uh, www.maartjestrijdbuscoaching.nl. Daar vind je informatie over nou, wat EFT nou precies is en hoe het werkt. Uh, wat de resultaten zijn die je mag verwachten, en uh, of het iets voor jou uh, is. Daarvoor kun je ook gewoon altijd een, uh, een match-sessie bij mij boeken. En ik heb een heel mooi uh, traject, een drie-maanden-traject, dat heet de EFT for Female Creatives-traject. Dus Hoi. EFT voor vrouwelijke creatieve ondernemers. Dat is toch uh, uh, uiteindelijk de mensen die ik het meest coach. Ik bedoel, er zit ook wel eens een man tussen. Of, maar dat, uh, en dat is gewoon een fantastisch drie-maanden-traject waarin ik één op één met je werk. En waarin we, ja gewoon echt dat stresspatroon aanpakken. En, uh, en gewoon lekker met rust in je kop en in je lijf. En in dat creatieve proces. Gewoon dat je vanuit vertrouwen weer uh, aan de slag kunt.
0: Heel mooi. Nou, ik denk uh, een cadeautje aan jezelf als je gestresst bent. Ja, hebt. absoluut. Ik dank jou in ieder geval voor deze sessie. Um, nou, super dat ik, dat ik te gast mocht zijn. Ik vond het onwijs leuk. Ja, ik ook. Ik vond het heel erg leuk. Dank je voor de uitleg. Dank je voor de letterlijke presentatie. Um, ik dank jou voor het kijken uh, naar deze sessie. En dank je voor het luisteren als je de podcast luistert. Um, nou ja, we zijn er uh, van de week weer met een nieuwe podcast. Heb je vragen of wil je zelf meedoen met onze podcast? Francina at masteryourbusinessmoves.nl en ik zie je later en hoor je later. Ciao, ciao! Doeg.